0: はいアメフト山ですアメフトっていうのはオフェンスディフェンススペシャルチームそれぞれがバランスよくかみ合わないと勝つことが難しいスポーツで見てて楽しいのはやっぱりタッチダウンが適当に生まれる試合だと思うんですけれどもパントとかフィールドゴールばっかり見せられる試合に出会うと全力で準備してプレイしてる選手とかスペシャルチームの方コーチにリスペクトを払いつつもなんやねんこのクソゲームと。思ってしままうことがあります先日のサーズでナイトフットボールのコルツとブロンコスの試合なんてその典型的な例だったんじゃないかと思うんですけれどもそのクソみたいな試合それが毎週繰り返されるとそれは良質のコメディを見てるような気持ちになるみたいですビッグ10西地区所属の IO 大学というのは開幕からこれまで6試合戦ってて確か僕はウィーク1の振り返りのエピソードで彼らが初戦7対3で勝ったけど、その7点の内訳というのが、パントとセーフティーの2つだったというのを紹介したんですけれども、そこから一貫して圧倒的にクオリティの低いオフェンスを展開してます。で、そのクオリティの低さというのがある種のモネタになってて、現地のカレッジフットボールのポッドキャストなんか聞いてても、上位ランク校の面白い試合とかの話とともに、ところで今週のアイオア大学どうだったのそれがまた今週もひどくて最高だったんだよねうわ今週もアイオアチックな試合してるねみたいな感じで彼らがどうやって得点したかみたいなことを紹介するのがちょっとしたお約束になってますとはいえこのアイオワ大学現在の勝率は3勝3敗で5分ということなんですけれどもアイオワ大学のオフェンスというのは1試合平均これまで獲得しているのが 238.8 ヤードで全体の中ではダントツの最下位ランによる平均獲得ヤードというのも100ヤード以下ということらしいですでここまで70回オフェンスがドライブするシチュエーションがあったらしいんですけれどもそのうちファーストダウンを奪えずに終わったのが27回ということなのでオフェンスがボールを持ったとしても 38.6% は一度もファーストダウンを奪うことができてないということになるみたいです。で6試合のの中ででオフェンンスで奪ったタッチダウンというのは7つだけ彼らがいる一部カテゴリー FBS には131チームあるんですけれども他のチームの場合23人の選手というのがシーズンここまですでに7つ以上のタッチダウンを獲得してるらしくてオハイオステートのワイドレシーバーのマービン・ハリソンジュニアはここまででもうすでに9つのタッチダウンを取ってるということらしいです。アイオワ大学はここまでランで獲得しているのはトータル493ヤードなんですけどそれ以上個人で稼いでる人はもうすでに38人いるらしいですで今シーズン調子がいいカンサスステートなんて493ヤード以上走ってる選手が QB を含めて2人いますしピッツバーグ大学のイスラエルアバニカンダ選手はこの週末バージニアテック相手にチームのランプレー43回のうち36回でボールを持ってヤード稼いで6タッチダウンを奪ってましたさすがにアイオワ大学のパスによる総獲得ヤード940ヤードを1人で獲得したという選手はまだどこにもいないみたいなんですけどアイオワ大学のリーディングレシーバーのサム・ラッポルタは現在レシーバーの中で181位でタッチダウンパスはまだ1つも取ってないということのようです。さらに今シーズン、一部リーグの試合で10点以下の得点で勝ったチームがいるという試合が2試合あったらしいんですけれども、そのいずれの試合にも愛用大学は絡んでいます。それはさっき言ったウィーク1で彼らが勝った7対3の試合と、ウィーク6で今回彼らが負けた9対6の試合になります。で、今回対戦した相手というのは同地区のイリノイ大学。前半は相手の攻撃からで最初のシリーズで3点を先制されるんですけれども、アイワ大学は最初のオフェンスのシリーズでフィールドゴールを3点返してすぐに同点に追いつきます。で、その後、お互いにパントを1回ずつつけり合った後、イリノイ大学にフィールドゴールで3点のリードを許します。で直後の反撃シリーズ、自陣27ヤードからの攻撃は、ファーストダウンでパス失敗。セカンドダウンでランプレイがスクリーメージラインの後ろで止められて1ヤードロス。サーダウンは q b サックによって10ヤードロスして、コースダン21ヤードになってパントを選択。そしたらこのパントをイリノイ大学のリターナーがボールをファンブルして、ボールは相手陣内35ヤード地点で再びアイオア大学に戻ってきます。で、そこからまた q b サック、フォルススタートなどの反則があって、結局またパントを蹴ってボールはイリノイ大学に戻りますでもこのシリーズの2プレイ目にイリノイ大学のレシーバーがパスをキャッチした後アイオワ大学のラインバッカーのセス・ベンソンが見事なタックルをヒットさせてレシーバーが思わずボールをファンブルしてでそれをアイオワ大学はイリノイのゴール前5ヤードのところでリカバーすることに成功アイオワ大学はオフェンスはロスしかしてないんですけれどもなぜか相手陣内5ヤードまで前進することに成功しますで、この5ヤード、ボールを前に進めることができればタッチダウンなんですけど、アイオワ大学のオフェンスは、ファーストダウンでパス失敗。セカンドダウンはランプレーで3ヤードロス。それに、アンスポーツマンライクコンダクトのペナルティが加わって15ヤード追加でロス。そして、サーダウンのパスではさすがに9ヤードゲインしてたんですけれども、フォースダウン14ということで、攻撃を開始した地点よりさらに後ろに下がって、結果的にはフィールドゴールを選択。そして、同点に。追いいつくととうことになりました相手にフィールドゴールを決められてから同点に追いつくまでのこのシークエンス12回の攻撃で結果的にオフェンスはマイナス21ヤードでも2回のパントと2回の相手のファンブルに助けられてなんとかフィールドゴール圏内まで進むことに成功して同点に追いつくという流れになってますで前半もう一つあった得点のチャンスというのは52ヤードのフィールドゴールトライだったんですけれどもそれは失敗に終わりますそして後半に入ってラストドライブに至るまではパントを5回蹴けるんですけれども強力なディフェンスのおかげで相手にも得点を許さず第4クォーター残り3分というところで6対6の同点ただゲーム終盤に入ってさすがにリノイ大学もこのままでは終われないということなのかアイワ大学陣内18ヤードまで押し込んできますで迎えたサーダン9のプレーここでアイオ大学は QB をサックしてファンブルを誘発そしてこぼれたボールをスクープして一気にエンドゾーンまで80ヤード走りきってようやくこの試合両チームにとって最初のタッチダウンが生まれたかと思ったんですけれども結果的にはレビューの結果 QB の肘が先にダウンしてるということが判明してこのファンブルリターンタッチダウンというのは認められずで終わりますそしてイリノイ大学はフィールドボールを蹴って追加点を奪いますで愛和大学この直後の反撃のシリーズはインターセプトでターンオーバーされてしまいますただこの試合まだこれでは終わりではなくてこれだけ不甲斐ない攻撃をしていても試合は6対9ということで愛和大学は残り時間1分12秒で最後の攻撃のチャンスを得ます自陣16ヤードからの攻撃ではあったんですけれどもフィールドゴール圏内まで持っていくことができればまだ勝てるチャンスはあるという状況その最後の愛用大学のドライブというのはパス成功と相手ディフェンスのパスインターフェアによって自陣42ヤードは前進。そして残り時間は38秒。ただここからサックを受けて7ヤードロス。セカンダウンはホールディングで10ヤードのロス。そしてセカンダウンやり直しはパス失敗。サーダウンはフォルススタート。でラストプレイはサーダウン32。自陣20ヤードからのプレイで。テールメリーは選ばずに横パスをつなぐというラグビー作戦を試みたんですけれどもあえなく失敗に終わり6対9で敗戦という内容でしたこのアイオ大学以前も紹介したんですけれどもオフェンスをコーディネートしているのがヘッドコーチの息子さんということでこの体制をアイオ大学はいつまで続けるのかわからないんですけれどもチーム内でねどんなスクリイメージとかしてるのか想像できないですよねディフェンスはビッグ10でもトップレベルなんですけれどももしかしたらこの強力ディフェンス相手にスカウトオフェンスをやってるスカウトチームの選手とかコーチの方が良い練習ができてて実際に試合でプレイした方がもうちょっとまともな攻撃になるんじゃないのかなとさえ思ってしまいますただカレッジフットボールが面白いのはこういうチームがいるからこそという点も見逃せなくて NFL での活躍が期待されるようなスター選手が活躍する試合とか上位ランク校のバチバチの戦いだけでなくてまこういうナックルボール的な試合が毎週紹介できるというのがカレッジフットボールの味わい深さだったりとか醍醐味だと個人的に思っているのでここからシーズンは後半に入っていってヒリヒリするというような試合が増えてくるんですけれどもこういうネタにもぜひお付き合いいただけるといいなというふうに思っています。とということで今回はいきなりナックルボールから入ってしまったんですけれども今シーズンは今のところパック12とかビッグ12とかにもすごく調子のいいチームがあるのでもしかしたらこのままいけば例年とは異なる顔ぶれでプレーオフの枠を争うという展開が見られるかもしれないです前回前々回のカレッジの振り返りでオクラホマ大学のディフェンスの長落について取り上げましたけれどもこの週末に行われたテキサス大学との一戦、これはレッドリバー・ショーダウンと銘打たれて、ダラスにあるコットンボール・スタジアムで行われる伝統の一戦で、これまで118回行われてるんですけれども、どちらのチームもランク入りしてない中で行われたというのは、1998年以来だったらしいです。でオクラホマ大学、この試合では0対49でテキサス大学に敗れるという過去最低の結果に終わってしまいました。オフェンスはエース q b のガブリエル。彼がコンカッションで欠場ということではあったんですけれども、獲得ヤードが195ヤード、守備は585ヤード奪われるという散々なスタッツで、バックアップ q b では勝ち筋が見えないと見たのか、タイトエンドとか、ワイドレシーバーとか、ランニングバックとか、q b 以外の選手を4人使って、ワイルドキャットオフェンスを対応するんですけれどもさすがにそれだけで勝負を接戦に持ち込むことはできなかったみたいですテキサス大学の方はアラバマ大学との試合を怪我で途中欠場したクイーン・ユーズがこの試合で復帰実質カレッジデビューしてから3試合のうち2つがアラバマ大学、オクラホマ大学という世間の注目がめちゃめちゃ集まる中での試合だったんですけれどもこの日の彼のパフォーマンスというのは31回中21回でパス成功289ヤード獲得インターセプトは一つあったんですけれども4タッチダウンということで噂通りの活躍でしたこれからどんどん活躍しそうな雰囲気があって来年にはマニングくんが入るというテキサス大学ですけれどもこのクイーン・ユアーズくんはここから要注目の QB の一人ですそしてテキサス大学には大学ナンバーワンランニングバックとの評価もあるビージョン・ロビンソンがいるんですけれども彼もこの試合では130ヤード走って2タッチダウンということで先日テキサステックとの試合ではオーバータイムにファンブルして敗戦の要因になってそこからキャンパス内でもずっとボールを抱えているという話を紹介しましたけれども完全に復活を遂げたんじゃないかなというふうに思いますこの結果テキサス大学は再び22位に帰ってきて次の対戦相手はパスディフェンスに定評のあるアイオワステイトテキサス大学のヘッドコーチはオフェンスコーディネートに定評のあるスティーブ・サーキジアンでアイオワステイトのヘッドコーチにはディフェンスコーディネートに定評のあるマット・キャメルということなのでこの両校の対決戦術対決というのは要チェックじゃないかなというふうに思いますでディフェンスが崩壊してしまったオクラホマ大学の次の対戦相手というのは前回のエピソードでも取り上げたカンサス大学彼らをホームで迎えつ形になりますで観察大学強豪の TCU を相手に31対38ということで残念ながら開幕6連勝はならなかったんですけれども残り1分を切るまで勝負に望みをつなぐ素晴らしい試合展開だったこともあって最新ランキングでも順位を落とさず19位のままということになってます。ただこのオクラホマ大学相手には現在のところ17連敗しているということもあって勝敗予想的には未だにオクラホマ大学の方が有利ということになってるんですけれども観察大学の TCU との戦いを見る限り観察大学の方が今ははるかに良いフットボールしているのでもしオクラホマ大学にディロン・ガブリエルが戦列復帰ということになったとしても相当厳しい戦いになるんじゃないかと思われます。先週末、ESPN のカレッジゲームデイクルームを訪れた観察大学は、本当に TCU 相手に見事な戦いぶりでした。両チームに信じられないようなビッグプレイが飛び出す展開で、冒頭で紹介したアイオワ大学のフットボールとは偉い違いでした。校長の TCU オフェンスに3対0と先制された後、お互いにパントを蹴ったり、フォースダウンギャンブルを失敗したりと、得点の動きがない中で、観察大学は相手のゴール前3ヤードまで進みます。ただここで q b スニークを失敗して痛恨のファンブルで自陣ゴール前1ヤードからの TCU の攻撃は来年のドラフトでも注目されることになりそうなワイドレシーバークエンティン・ジョーンストンへの53ヤードのパス29ヤードのパスというのが連続で飛び出してこの攻撃で一気に99ヤードのタッチダウンドライブがヒットして0対10ということで観察隊は TCU にリードを許す形になります。韓国時代の観察大学だったらこのままズルズル点を取られて予想通りの負けという展開だったんじゃないかと思うんですけれども今シーズンの観察大学は一味違うということでここからフィールドゴールで反撃そしてその後の TCU の攻撃もインターセプトでしのいで前半は3対10で後半に望みをつなぎますで後半は観察大学から攻撃で最初のシリーズでタッチダウンを奪ってすぐに同点に持ち込みますでその後はお互いにパントを蹴り合ってで,で次の TCU の攻撃最初のプレイでレシーバーがパスをキャッチした瞬間に観察大学はヒットしてファンブルを誘って相手陣内40ヤード地点からの攻撃これを見事に成功させて17対10と逆転に成功しますでここからは壮絶な点の取り合い TCU は51ヤードのタッチダウンパスを成功させて4プレイで同点に追いつきますゲストの裏の観察大学の攻撃はサーダン21ヤードで投げたパスがインターセプトされますで観察大陣内26ヤードから攻撃をすることができた TCU はタッチダウンを奪って17対24ということで TCU が逆転、観察大学は逆転を許す形になりますだけど、ここから食い下がる観察大学は26ヤードのパスをヒットさせた後、続けて38ヤードのタッチダウンパスを成功させて、4プレイで24対24と、再び同点に追いつきます。けど、その次の TCU の攻撃で、また25ヤードのパスというのが決まって、24対31と突き放されます。で、第4クォーターに入って観察大学その次のシリーズは15プレイかけて、TCU 陣内14ヤードまで進むんですけれども最終的にはフィールドゴールを選択ただこのフィールドゴールが失敗に終わってモメンタムはググッと TCU に傾きそうになりますそこで観察大学のディフェンスがなんとか踏ん張って相手の攻撃を3段アウトに抑えますで観察大学はその裏の攻撃ホールディングで10ヤードの抜体というようなことがあった中で31ヤードのパスでファーストダウンを獲得、そして29ヤードのタッチダウンパスというのをヒットさせて、4プレーで31対31の同点に追いつきます。で、この試合、残り時間4分を切ったというところでの TCU の攻撃、セカンダー8からの24ヤードのタッチダウンパス、これをキャッチしたのが先ほどちらっと紹介した TCU の1番。クエンティン・ティジョンストンなんですけれども映像だけではよく分からなかったんですけど多分これコース的には縦ににに走っってから外に膨ら外膨むココーーーナーと言われるパスコースだったように思いますエンドゾーンでキャッチする直前に関察大学のディフェンスバックに腕を少し掴まれててパスインターフェアのフラッグも飛んでたんですけれどもその難しい状況で難しい球を背面キャッチ。これがクエンティン・ジョーンストンにとっては今シーズン初のタッチダウンということでした。で、この日 TCU はパス23回成功させてるんですけれども、そのうち14回というのが彼へのパス。一人で206ヤードの荒稼ぎだったので、観察大学は結果的には彼一人にやられたというような感じでした。195センチ、95キログラムの恵まれた体格で、このパフォーマンスをずっとし続けてたら、NFL から注目されててもおかしくないような存在なんですけれども、この試合まではオクラホマ大学との試合で挙げた4キャッチ、41ヤード獲得というのが最高だったということなので、今まで活躍できてなかったの、本当不思議な感じもするんですけれども、ここから TCU が躍進するかどうかというのは彼の活躍が一つ大きな鍵を握っているという気がしました。まあそんな見事なパフォーマンスにやられて、観察大学は最後、あと少しというところで追いつくことができず、満員の観客の前で負けたんですけれども、最後のフォースダウンギャンブルのプレイが失敗に終わった後、観察大学のスタンドからはめちゃくちゃ温かい拍手が聞こえてきたんですよね。で前回の試合からこの TCU との試合が終わるまでの1週間というのは ESPN のカレッジゲームデーの中継キャンパスにやってくると、ということで観察大学のファンにとってはお祭りのような一週間だったんじゃないかと思いますそして実際 TCU を相手に互角の戦いをしているチームを応援することができたということで観察大学のファンにとってもそして実際に戦った選手にとってもこれは一生の思い出になると思いますカンサス大学と TCU との試合みたいに負けた方のチームを応援してる人たちが最後頑張った選手をたたえて拍手をしてるというシーンを見るとプレーオフの常連校のファンというのは勝つのが当たり前で全勝で所属カンファレンスのチャンピオンシップに出場しなかったらそのシーズン自分たちが応援してるチームはいまいちだったみたいな評価をしようとするのでだいぶ甘やかされすぎてる気がします。まあそれ僕にとってはブーメランで甘やかされているものの筆頭っていうのはアラバマ大学だったりするんですけれども冷静な人だったらいくらアラバマ大学を応援してるとしても来週の試合に関してはちょっとやばいなと感じてるんじゃないかと思います次の試合が行われるのは10月の第3土曜日ということでサードサタデーインオクトーバーこの10月の第3土曜日は毎年テネシー大学との試合が組まれてて試合にに勝ててばビクトリーーシガーを吸うことが許されている伝統の一線になります過去にジェイレン・ハーツっていうマック・ジョーンズがいて3人揃っては巻きを加えてる写真っていうのが、まあ、ネットに流れてたことがあると思うんでそれ見たことある人もいるんじゃないかと思うんですけれどもあれはテネシーに勝った後のロッカールームで撮られた一枚になります。アラバム大学はニック・セイバンが監督に就任してからはテネシーには一度も負けてなくて現在15連勝中最後に負けたのは2006年ということなんですけれども次の試合もし QB のブライス・ヤングが肩の怪我が治らずバックアップ QB のジェイレン・ミルローがテキサス A&M 戦に続いて先発ということになるとテネシーのホームスタジアムこれ10万人以上入るバカでかいスタジアムなんですけれどもそこの雰囲気に飲み込まれて連勝記録が途絶えるというのも現実的にかなりの確率で起こり得そうです。というのも週末の試合でのパフォーマンスこの両チームは対照的でしたテネシー大学は LSU との試合テキテスバレーに乗り込んで LSU のリターナーがキックオフのボールをファンブルしたのにつけ込んであっという間に先制タッチダウンを奪うと前半は23対7で圧倒して後半もコンスタントに加点して40対13で圧勝。逆にアラバマ大学はホームにテキサス A&M を迎えたんですけれども、この試合、勝敗予想的にラスベガスのオーツメーカーというのはアラバマ大学の対象というふうに予想してたんですけれども、結果的には24対20。ラストプレイでゴール前にヤードまで攻められたところをなんとかしのいだという超白氷の勝利でした。この試合は両チームともバックアップ q b が先発ということで、両チームのオフェンスはクオリティ不足だったんですけれども、アラバマ大学の強力ディフェンスにプレッシャーをかけ続けられて、なかなか攻撃の糸口を見えないテキサス A&M に対して、ことごとくチャンスを与えてたのがアラバマ大学が犯すターンオーバー。この日前半だけでジャレン・ミューローはファンブル2つにインターセプト1つ。そしてそのミスがチーム内に伝染していって、試合を通してランニングバックもファンブルをするし、キッカーもいつもなら簡単に決められる距離のフィールドゴールを2つ失敗ということで。チームとしての力強さというのは全くありませんでしたハイズマン賞を受賞した QB とバックアップ QB のクオリティってここまで差があるのかというのとアラバマ大学のオフェンスがどれだけプライス・ヤングに依存しているのかというのをさらけ出した結果でしたこの試合24対17で第4コーダー残り3分30秒くらいのところでアラバマ大陣内までボールを進めてたテキサス,ス A&M 結果的にはフォースダウンでフィールドゴールを受けるんですけれどもこれ本当はフォースダウンギャンブルをしようとしてたんですよねそれがフォルススタートなどの反則があってギャンブルができない状況になってしまったので残り時間は少ないけれどもやむを得ずフィールドゴールというのを選択してましたで4点差になったということで逆にプレッシャーがかかる形になったのがアラバマ残り3分30秒これブライス・ヤングが QB だったらファーストダウンを獲得するのも簡単でオフェンスで時間を使い切ったというふうに思うんですけれども初先発のジャレン・ミュルローではそれができずで1分40秒も残してまたテキサス A&M にボールを返す形になりましたテキサス A&M この段階ではタイムアウト残ってなかったんですけれども自陣29ヤード地点からパスを成功させたいとかアラバマ大学が反則をしたいとかいうことでなんやかんやで進んででん進進きて残り3秒アラバマ大学のゴーール前2ヤードまで進みまみすただ最初に言った通り、このラストプレー結果的にはアラバマがしのいで、なんとか24対20で逃げ切るんですけれども、この時にテキサス A&M のジンボ・フィッシャーが選んだプレーについて、試合の後、テキサス A&M の OB で、フレッシュマン時代にはアラバマ大学を相手に大アップセットを演じて、そのシーズンハイズマン賞を受賞したあのジョニー・マンジールが最低なプレイコールだとツイッターで一頭両断に切り捨ててたんですけれどもその時テキサス A&M は右ワイドレシーバーとコーナーバックの1対1の勝負にかけてましたワイドレシーバーがまっすぐエンドゾーンの中に行ってそこからパイロンに向かって戻ってくるフック系のカムバックルート現地のポッドキャストではパイロンカムバックという風に言ってたんですけれどもこれメディアの中でも最低なプレイコールだと同調してる人いたんですけれども、アラバマ大学で全米チャンピオンを経験して、ニューヨークジェッツでも QB として在籍してた ESPN のグレッグ・マキャロイは、プレイコールは全く問題ない。バックアップ QB に複雑なコンセプトでプレイリードを求めるよりも、試合で一度決まってるプレイをもう一回使う方が理にかなってる。ただ、ラストプレイ、これはワイドレシーバーの走ったパスコースが悪すぎた。パイロンにカムバックするためには戻ってくるスペースを作る必要があるので、コーナーバックのちょっと打ち方めがけて縦に押し込んでいって、で、そこからパイロンに戻ってくるという必要があったのに、1年生で経験が浅いからだと思うけれども、無駄なステップを入れて、QB とのタイミングも崩れて、で、パイロンに投げるスペースというのも作れてなかった。だから、ジョニー・マンジールよ、ちょっと落ち着け、プレイコールはノープロムだったよ、ということでした。確かに見返してみると、左に3人いたレシーバーというのはそれぞれ適当なコースを走ってて、QB は、左の方は全く見ず、右はリードレシーバーとコーナーバックのマンツーマンの勝負にかけてました。で、この勝負、ワイドレシーバーはサイドステップを踏んでから縦に上がったんですけれども、このときコーナーバックはある程度プレーを読んでた可能性もあるんですけれども、その横の揺さぶりには反応せず、ゴールラインの前で動きませんでした。なので、そこからワイドレシーバーがまっすぐ向かってきても、あまり後ろに下がることはせず、ぴったりくっつくことに成功。もしこれ、スナップと同時にまっすぐワイドレシーバーが突っ込んできたとしたら、コーナーバックは奥を取られるのが怖くて、後ろに下がってた可能性も高いんですけれども、この勝負では結果的にワイドレシーバーが最初の駆け引きに失敗したという形になってました。プレー自体もゴール前2ヤードからのパイロンカムバックということは、実際に2ヤード稼げばいいだけのパスなんですけれども、サイドラインぎりぎりに投げるパスになるので、投げられてからキャッチするまでの距離というのは一番長くなる。そうするとボールが届くまでの時間というのもかかるということなんで、コーナーバックを引き離すことに失敗してしまうと、体を寄せられてボールをカットされるリスクが増えます。QB はこの時ワイドレシーバーを見た際に、引き離せてないと思ったと思うので、コーナーバックにカットされないようにワイドレシーバーの左肩、よりサイドライン側に向かって投げたんですけれども、結果的にはボールも悪くて、ワイドレシーバーの手も届かないところに、ただもし、ワイドレシーバーがボールをキャッチしてたとしても、エンドゾーンからまたフィールド側に戻ってくるようなところに投げてしまってたので、結果的にはこのプレイ、失敗に終わってたと思います。で、まあ実際にこのプレーはパスインコンプリートということでゲーム終了となりました。まあなんとかこの試合勝ったということで、アラバマ大学は無敗、6連勝をキープ。ただテキサスとの試合も1点差。で今回のテキサス A&M との試合も最後の2ヤードをしのぐということで最新のランキングでは1位から3位に落ちました次対戦するテネシーは8位から6位にまで上がってきているということなんですけれども肌感覚的にはチームの勢いとかを考えると今テネシーの方がより3位に近いかなとでアラバマの方が6位に近いんじゃないかという気がしますこれまで15年間散々アラバマの前に悔しい思いをしてきたのでテネシーーはホームで積年の不らみを原さんとと待ち構えていると思いる思ます。ただこのテネシーも初戦のピッツバーグとの試合とかフロリダとの試合を見る限りディフェンスにはつけ入る隙がまだありそうなんですけれどもそれもブライス・ヤングがプレイすることができればそしてオフェンスコーディネーターのビル・オブライエンがもうちょっとクリエイティブな仕事をしてくれればというところにかかっているんじゃないかと思います。これはアラバマ王国が推しているというところで、かなりバイアスがかかっている意見かもしれないんですけれども、アラバマ大学のオフェンス、特に今シーズンは全体的にもっさりしてて、選手のポテンシャルというのが引き出しきれてない気がします。他の大学の試合と比較すると、モーションとかプレーアクションに工夫がなくて、単調でプレースピードが遅いと感じることが多いんですよね。先ほど紹介した TCU とか観察大学のオフェンスっていうのはスピード感のあるモーションとかをうまく組み合わせててプレイデザインによって選手のポテンシャルを引き出すことに成功してる気がするので若くてイノベイティブなオフェンスコーディネーターがもし現れにいたらもっと怖いチームだったんじゃないかと思いますその点次対戦するテネシーのオフェンスというのはセントラルフロリダを強豪校に押し上げたヘッドコーチで44歳の女子ハイポそしてその右腕で38歳ロシア出身のアレックス・ゴレイシュがコーディネートしてます。今シーズンのテネシーの攻撃はランもパスもバランスが良くて攻撃のリズムも緩急つけれますし QB のヘンダウン・フッカーがハイズマン賞候補に上がるほど調子がいいのでアラバマの強力ディフェンスもかなり手こずる気がします。ただ周囲がアラバマの劣勢を予想した時ほどニック・セイバのマネジメントというのがうまいのか。彼らギアを切り替えて急に力強い試合をすることもあるのでこの戦い久々に熱い試合になりそうですアラバマ大学は昨シーズンの SEC チャンピオンシップでジョージア大学相手にアップセットを食らわせた時みたいなパフォーマンスを見せることができればまたトップランクのチームとして認められると思うんですけれどももしそれができなければ今シーズンバック12の USC とか UCLA も調子がいいですしビッグ12の TCU も侮れないのでプレのの道のりとといいいうのは厳しくくななってくるんじゃないかと思います実は今回ちょっと取り上げなかったんですけれども UCLA は前の週にその時18位だったワシントンに40対32で勝ったのに続いて昨シーズンパック12王者で11位だったユタにホームのローズボールで42対32で勝ちました。ワシントンの QB、マイケル・ペニックス・ジュニアとか、ユタの QB、キャメロン・ライジングというのもいいんですけれども、今シーズン絶好調なのが UCLA の4年生 QB、ドリアン・トンプソン・ロビンソン君。現地では最近頭文字を取って DTR って呼ばれることも増えてるみたいなんですけれども、彼、線は細いんですけれども、この試合でも299ヤード投げて、6試合で1510ヤード、15タッチダウン、インターセプトは2つということで、QB レーティングも全米で6位になってます。今シーズンの UCLA の戦いっぷりっていうのは、ヘッドコーチのチップ・ケリーがオレゴン大学で指揮を取ってた時みたいに、スピード感のあるオフェンスで、見ててかなり興奮できるので、再来週には彼らの試合をじっくりピックアップしたいなと思ってます。というのも、この週末、彼らはお休みとなってて、次の対戦というのが12位のオレゴン大学。同地区対決で11位と12位の争いこのランクが均衡しているチーム同士の対戦っていうのは今回お伝えしたみたいな TCU とカン台大の試合みたいな展開になる可能性が高いのでそれを期待したいなというふうに思ってますただその試合の前に今週末ウィーク7は同地区対決ほんと注目の一戦が目白押しになってます5位のミシガンと10位ペンステイとの一戦というのがあってこれはビッグテン東地区の三つどもえシリーズの一つでこの両チームが避けては通れないオハイオステイトへの挑戦権をかけた試合になります。そして先ほども紹介したアラバマ大学3位と6位テネシーの試合があってこれ6位テネシーが勝つと同じ SEC 東地区に所属するジョージア大学に対して力関係的に肉薄するということになります。さらに7位の USC と20位のユタ大学というパック1 2の中のランク行動詞の試合というのもあって、この試合でユタが UCLA 戦に次いで USC にも負けるというふうなことになって、この翌週末に行われるオレゴン大学が UCLA に負けるというようなことになると、このオフシーズンにパック1 2を抜けてビッグ10にお引越しをすると宣言してた。USC と UCLA が久々にトゥエ1 2王者の座を争うという展開になりそうです。トゥエ1 2に関しては8位のオクラホマステイトと13位 TCU の試合。ここは地区が東と西などで分かれてないので、ひたすらトゥエ1 2の中で1位と2位を目指すということなので、お互いに負けたくない一戦になります。注目の一戦、ピックアップし始めたらキリがないので、今回はこの辺りにしておきたいと思うんですけれども、気づいたらシーズンも折り返し地点に来てます。ここに来て力強さを増したチーム、成長してきたチームというのがうんと増えてきた気がするので、これからますますアップセットなどを目にする機会が増えてくるかなというふうに期待しています。相変わらずマニアックなことばかりつぶやいてるんですけれども、引き続きお付き合いいただけると幸いです。前回もお伝えしたように、このポッドキャスト、今、リニューアルの準備を進めてます。ちょっと予定は遅れてるんですけれども、プレイオフに向けて新たなランキングが発表されるというようなタイミングがそろそろ出てくるので、そのあたりにはリニューアルできればなというふうに考えてます。という中で、まあ、そういうリニューアルとかに取り組むモチベーション、まあ、これ個人が好きでやってることではあるんですけれども、聞いてくれてるリスナーの方々がいると実感できてるからこそなので、引き続き番組のフォローとか星の評価、レビュー、そして友達への紹介を込めたリツイートなどでサポートしていただけると幸いです。では。